0: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Renfe con la Cultura te ofrece este espacio con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Arranca aquí el especial del programa Música y Letra que dirige y presenta Andrés Amorós. Especial de 10 episodios dedicados al compositor, director de orquesta y pianista alemán Ludwig van Beethoven. ¿Qué tal, maestro?
2: ¿Qué hay, Nuria? Buenos días. En
1: este 2020 se conmemora el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
2: Eso es, en toda Europa va a ser el año Beethoven, así como en España decimos el año Galdós, por ejemplo, el año eh, Joselito, y en Italia también el año eh, Fellini, pero en Europa entera el gran símbolo de la llamada música clásica, Beethoven.
1: Que nació en Bonn un 16 de diciembre de 1770. Yo te he leído... Andrés, te he oído decir que Beethoven te lleva del dolor a la alegría.
2: Sí, claro. Eso es un lema de Goethe, pero es que resume muy bien su, su vida y su obra. Porque, mira, yo siempre comparo, para diferenciarlos... Bach y Beethoven. Uh -huh. Para mí, Bach, que es una tontería mía, pero bueno, Bach es, eh, como, está en el cielo, es como San Juan de la Cruz, es como Velázquez, es que no sabes nada de su vida. En cambio, Beethoven es como Goya, es una persona que sufre, que lo pasa muy mal, y que está enfermo, y que se pelea, y que tiene amadas, pero pero siempre sufre en su vida sentimental. Y todo eso lo supera con la creación artística. Hay un momento definitivo en su vida cuando redacta lo que llama el testamento de Heiligenstadt que dice sencillamente que ha tenido tentaciones de suicidarse. Porque claro, está sordo, no Te tiene comunicación con nadie, está desesperado. Dice, pero no puedo privar al mundo de lo que yo llevo dentro, que es mi música.
1: Diez episodios. ¿Cuál va a ser el menú rápidamente de esos diez episodios? Sí,
2: bueno, se trata de dirigirse a un público no especializado, pero también para los que sepan un poco. Pero agradecemos.
1: Pues, a ese público. No,
2: cada uno de los géneros, entonces, oberturas, sinfonías, conciertos de piano, conciertos de violín, sonatas, etcétera. En definitiva, con toda modestia, pero una visión relativamente completa, una muestra de lo que es. ...toda la obra de Beethoven... ...y además siempre no con ráfagas... ...como es habitual en la radio... ...sino con tiempos completos... ...es decir, no damos una sinfonía completa... ...eso no, pero el tiempo primero alegro... ...pues completo.
1: Y vamos a empezar, valga la redundancia... ...con las oberturas.
2: Sí, empezamos con las oberturas... ...que son muy populares... ...se interpretan muchísimo... ...en las salas de conciertos... ...Coriolano, Leonora... Egmont, sobre todo Egmont, es la más popular. Lo siento porque para los españoles no nos va muy bien esto. Forma parte de la leyenda negra. Para Beethoven era Egmont el símbolo de la lucha por la libertad. Un tema para él fundamental. Y eso también va unido al coro de prisioneros de Fidelio, su uh -huh. única ópera. Que tiene lugar en Sevilla. Y están los pobres prisioneros en la cárcel. Y un día les dejan salir al patio. Y allí dicen, ¡Oh! el sol, la alegría. La libertad, tema fundamental para Beethoven, la libertad.
1: Qué gusto da escucharte, Andrés. Pues yo voy a coger... No, la qué, libreta. qué gusto da
2: escuchar a Beethoven.
1: Pues eso, que yo voy a coger ya mi libreta, mi pluma, y aquí me quedo a escucharte y aprender.
2: Bueno, hay cosas que recordaremos, que no las sabemos de memoria, esta llamada del destino, pam, 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 pero hay otras cosas que quizá no las conocemos o hemos olvidado. Una ocasión magnífica de darle un repasito a todo Beethoven.
1: Pues nada, ponemos en marcha el tren de la cultura de Renfe.
0: En el 250 aniversario del nacimiento de
2: Beethoven, rence con la cultura. Iniciamos hoy pues un pequeño ciclo que para nosotros es un poquito de acontecimiento. Vamos a ver, les cuento. El año 2020, eh, sin duda en España culturalmente es el año de Galdós pero en Europa entera y en España también, es el año de Beethoven. Para muchos, el músico que simboliza la gran música de Occidente, que lo identifican con la música clásica. Le vamos a dedicar a Beethoven eh, pues nada menos que 10 programas y espero que no se les hagan pesados a ustedes. Lo siento, me, me suele gustar el variar de estilo, pero en este caso, en fin, la actualidad, digamos, manda, la conmemoración manda y Beethoven es el gran nombre de la música clásica para mucha gente y dentro de eso vamos a ir eligiendo pues una serie de mm, géneros musicales distintos porque claro, eh, casi todo el mundo conoce pues eh, la quinta sinfonía o la heroica o el claro de luna o la novena sinfonía pero les aseguro, ya verán, que hay otras muchas obras un poquito menos conocidas y que son absolutamente extraordinarias. Pues, por ejemplo, yo tengo mucha debilidad por eh, lo, lo que llaman el cuarteto Rasumovsky, la Sonata hammer Klavir, la Misa Solemne. Bueno, empezamos hoy con las... Oberturas, Pero antes de nada nos situamos un poco y hablando, como, como siempre, como yo hablo con toda llaneza, entre otras cosas, porque como no soy un músico, pobre de mí, perdonen, hablo de un oyente de tipo medio a oyentes de tipo medio. ¿Qué representa a Beethoven? Eh, pues se lo digo con toda claridad, para mí Beethoven, y es una comparación muy fácil, es un poco como Goya. Es un genio atormentado, complejo, difícil personalmente, que cuentan que era inaguantable, toda clase de anécdotas, naturalmente también la fácil comparación, la sordera, pero que todos sus dolores y todas sus amarguras y todas sus contradicciones las vierte y las convierte en arte en belleza, y gracias a eso pues disfrutamos todos eh, con su música absolutamente inmortal que es un poco distinto, ahí me dicen el mejor de todos, hombre, esto no, no, no es una carrera de obstáculos, no hay un podio aquí mmm, yo diría que por encima de todos está Juan Sebastián Bach, que es un poco como Velázquez, que es, eh, es ya la perfección absoluta, es que Bach y Velázquez son personajes para mí enigmáticos de los que se sabe bastante poco, digámoslo así, y que son son pues como la perfección, ¿no? No, no, no cabe hacerlo mejor. Beethoven no, y Goya tampoco, pero a la vez lo sentimos muy, muy humanos. No es solo la perfección técnica, sino un mensaje de humanidad. Y en este sentido hay algo muy claro, que una y otra vez lo tendré que repetir, que es que Beethoven es un hijo de la ilustración de fines del siglo XVIII, eh, claro, cuando por toda Europa pues se difunden unos ideales que son la libertad, la igualdad, la fraternidad, lo que luego dirá la Revolución Francesa, no, los ideales de la fraternidad de los seres humanos. Y hay una anécdota clarísima y muy concreta que siempre recordamos todos. En un momento, Beethoven se ilusiona con Napoleón y cree que va a ser el que lleva por toda Europa estos ideales de la revolución. Pero luego se proclama emperador y Beethoven dice, ah, ya no, esto ya es como los eh, cónsules de Roma que quisieron convertirse en un tirano, digámoslo así. Se desengaña, le iba a dedicar la tercera sinfonía, la heroica, y ya deja de hacerlo. Bueno, vamos a empezar, y ya les comentaré más cosas en general de Beethoven, vamos a empezar hoy con las oberturas, oberturas que en teoría pues pueden ser para una obra más larga, eh, unas veces una ópera, un concierto, pero que también tienen un valor independiente. Y Beethoven tiene ...tres eh, grandes oberturas que son las más conocidas... ...bueno, también, también alguna otra para un ballet... ...pero las conocidas eh, por muchísima gente... ...y que se interpretan continuamente en las salas de concierto... ...porque además son muy difíciles pero muy brillantes... ...son Coriolano, Leonora y Egmont... ...empezamos por Coriolano es la opus, opus quiere decir el número dentro de la biografía, el, el número que corresponde es la opus 62 del año 1807. Y cuenta la historia de Cayo Marcio Coriolano, que vivió en el siglo V Cristo un personaje histórico que tomó su nombre, pues eh, parece ser, al tomar, al conquistar una ciudad de los boscos, Corioli. Bueno, esto se ha hecho famoso sobre todo por la obra de Shakespeare, pero en realidad Beethoven no sigue a Shakespeare, sino a un jurista romántico, a Colin, un secretario del emperador de Austria. Esta obra la estrenó Beethoven en, el, en la sala, digamos, en el, en el palacio del príncipe Lofskowicz, porque él tuvo una serie de mecenas junto con la Sinfonía Cuarta y el concierto de piano número cuarto. Y la historia se basaba, claro, en las vidas paralelas de Plutarco. ¿Qué, ¿Cuál es la historia en resumen? Pues miren que eh, Coriolano pues eh, es un alma orgullosa, que recibe una serie de desdenes, decide invadir Roma, pero luego, ante las súplicas de su madre y de su hermana, y al ver la majestuosidad de Roma, prefiere eh, él no destruir la ciudad ...y suicidarse. Hay aquí unos contrastes ya muy románticos, el arma orgullosa, la ternura femenina, el ruego, la piedad, la búsqueda de la sabiduría. Un contraste fuerte del orgullo herido con el amor, la renuncia. Hay muchas grabaciones históricas, en fin, muy, muy conocidas. Yo he elegido, para empezar, intentaré darles grabaciones, claro, para que escuchen de grandes directores, con uno mmm, por el que yo siento especial debilidad... Carlos Kleiber, que lo hacía todo así como don Sergio Cheleviraque, que muy muy lento, digámoslo así Kleiber lo hace muy rápido muy dinámico, llevándonos en un vuelo, así pues escuchamos, y perdonen que me he alargado era el comienzo, la obertura de Coriolano de Beethoven dirigida por Carlos Kleiber son siete minutos y medio <música>
0: con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
2: Hemos escuchado iniciando este programa que es el primero del ciclo que dedicamos a Beethoven en su 250 aniversario. Eh, repito, hemos escuchado la obertura Coriolano. Y pasamos ahora a la obertura Leonora con este nombre porque hay otras esta es la más conocida, la más popular y probablemente la la más la musicalmente más importante Leonora III es la opus número 72 es una abertura que dura pues unos 12 minutos, vamos a ver aquí tenemos a un, a un Beethoven, se ha dicho que es muy típico de su estilo la búsqueda, no, no se le dan fáciles las cosas, no es como Mozart, que es un niño prodigio que es que es un milagro desde el comienzo ¿no? Beethoven es el luchador el buscador, el que está buscando la luz, bueno pues también en este caso también para Fidelio intenta, que luego hablaré de ello intenta una serie de oberturas cuatro versiones, esta es del año 1806 y es muy dramática, muy dinámica es muy brillante, suele tener un éxito muy enorme en las salas de concierto, hace poco lo escuchaba yo en el auditorio, ¿Se dicho como defecto, fíjense curiosamente que es tan brillante que casi aplasta un poco, eh, oscurece las escenas iniciales de la ópera. Esta es mm, de tal amplitud, se ha dicho, de tal carácter sinfónico, que asegura en eh, que al margen de la, de la ópera se puede escuchar. Eh, pues eh, Utiliza algunos temas, claro, de la ópera, los presenta, es un adallo y un alegre, y dos veces desde fuera se escucha la llamada de una trompeta cuando llega el ministro para liberar eh, en fin, al protagonista el tema central aparece primero en la cuerda, luego un poco más largo, con la flauta y el fagot, y si tiene un final muy muy rápido muy grandioso, muy muy dinámico, eh, curiosamente fíjense, mmm, se ha discutido sobre la colocación, ustedes dirán qué cosa más, más rara, la obertura de ir al comienzo, pero claro, esta tiene tal entidad mmm, que ha a otros intentos, por ejemplo, Mahler y a partir de él muchos directores colocan esta abertura, la interpretan no al comienzo del todo, sino entre las escenas primeras y segunda del segundo acto. Es decir, un poco cuando han liberado al protagonista para reforzar la sensación de liberación, de alegría que eso ha producido. Empieza, no se preocupen, no es que suene muy mal, empieza con un clima muy de meditación, muy tono, un tono muy lírico pero luego pues deriva hacia algo mucho más brillante. Hacia los cinco minutos los violines se lanzan ya a una carrera muy rápida y continúa todo el tiempo alternando digamos lo dramático y lo meditativo. Hacia los diez minutos hay un solo de flauta y fagot muy suave y luego desencadena ya el movimiento general de toda la orquesta en un final muy rápido, muy triunfal, pues con unos redobles de timbal. Y lo vamos a escuchar pues en la versión más, más clásica de de Beethoven, las que se han hecho más populares, las que han sido, digamos, récord de ventas, la de Karajan y la Filarmónica de Berlín, claro. La Filarmónica de Berlín, pues que es un instrumento, digamos, casi perfecto, extraordinario y Karajan que ha sido su director durante tantos años, también vino a España alguna vez, yo lo escuché en el Festival de Granada, precisamente con Sinfonías de Beethoven. Saben que Carayán no le caracterizaba precisamente la humildad en absoluto, era el prototipo del director ...orgulloso, titánico... ...él se consideraba un poco... ...el héroe, el héroe Beethoveniano... ...el sucesor de Beethoven... ...pero tiene una cosa... no, su, ...digamos, su imagen... Eh, ...personal no era... ...digamos, muy simpática... ...porque era muy orgulloso... ...pero a cambio, hace poco veía yo un documental... ...de la filarmónica de Berlín... Y los músicos que habían tocado con él siempre subrayaban una cosa. Les gustaba mucho Carayan, porque se sentían absolutamente seguros con él. Les daba la tranquilidad de que iba a ser una versión sin fallos en absoluto y además brillante, rotunda, magnífica. Bueno, pues vamos a escuchar entonces la obertura leonora. 3, escrita para el Fidelio a la Filarmónica de Berlín, dirigida por Karajan. Aproximadamente 14 minutos. Hemos escuchado la versión brillantísima de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan, de Leonora III. La obertura que se escribió para el Fidelio y que se interpreta también pues, eh, sola en muchas salas de conciertos. Vamos ahora con la tercera de las oberturas, Egmont una apertura también muy muy brillante que también suele tener siempre mucho éxito y que bueno esto hay que reconocerlo nos toca a los españoles y no por el lado bueno precisamente esto forma parte Egmont era un personaje histórico como saben claro que es un poco la leyenda negra antiespañola en los Países Bajos vivió en el siglo XVI de 1522 a el que 568 era un político y un general eh, flamenco. Bueno, y en, en esta época, pues, eh, hay los problemas, digamos, de ver a España como tiránica, de querer liberarse, y ahí Gran Vela, Carlos V, finalmente... Egmont es decapitado en Bruselas, donde hay un monumento, y eso significa simbólicamente el comienzo de la rebelión de los Países Bajos contra los españoles. Sobre esto escribe una obra Goethe en, año, en el año 1788. Fíjense que estamos en la época digamos, de la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII. Y lo que significa ya más allá de la anécdota histórica concreta es la exaltación del sacrificio de un héroe por la libertad y eso pues es un tema típicamente romántico típico de Goethe y típico también de Beethoven porque en definitiva pues es eh, el gran tema de la tercera sinfonía de la quinta sinfonía de la novena eh, por supuesto y aquí pues hay un comienzo muy sombrío que presenta pues eh, la, la inquietud del protagonista y luego pues va abriéndose a momentos pues mucho más brillantes también eh, hay momentos muy victoriosos a la vez que la ejecución de los insurrectos pero en definitiva lo que permanece es el espíritu de la libertad que alienta el levantamiento contra el opresor y lo lamento que aquí a los españoles nos toca jugar ese papel de opresor. Esta es una de las últimas obras del periodo central de Beethoven. Se suele decir que el estilo pues es relativamente semejante al de la quinta Sinfonía, etapa ya de, de madurez, la quinta sinfonía de un par de años antes, y le puso música, Beethoven dice, por el amor a los versos. Esto se ha convertido, insisto, más allá de la anécdota de los Países Bajos, en pues, una especie de recuerdo de tantos héroes que han luchado, y a veces han perecido luchando por la libertad, y se ha repetido pues en, en algunos momentos históricos, curiosos, pues, por ejemplo, en el año 1935, el más grande director beethoveniano probablemente de todos los tiempos, Wilhelm Fir Bangler y Tofurt dirigió, ...un concierto delante de Hitler... ...claro, se le ha acusado a Firmangler... ...de que si era nazi... ...parece que no es muy justo... ...que él no lo era... ...pero tuvo que soportar el régimen... ...y estar allí un poco manteniendo el tipo... ...porque si no, no hubiera podido dirigir... ...a la Filarmónica de Berlín... ...pues delante de Hitler... ...interpretó en un concierto... ...la Quinta Sinfonía, la Sexta... ...y la Obertura Egmont... ...y en el año 47 al volver a la Filarmónica de Berlín, porque estuvo unos años, digamos, depurado, cuando lo sustituyó un jovencísimo Chele cuando vuelve a la Filarmónica de Berlín, repite el mismo programa y repite... Egmont. Ven el carácter simbólico que tiene esta obertura. Lo vamos a escuchar en este caso, por, por variar, la Filarmónica de Berlín, pero con otro gran director, un director italiano magnífico. Hemos tenido la oportunidad de verlo muchas veces en España y también, bueno, en, en televisión muchas veces dan los conciertos del Festival de Lucerna. Me refiero a Claudio. Abado, Claudio Abado, un director muy dramático, muy dinámico, pero a la vez muy sutil, con esa elegancia que solemos, en fin, también atribuir al espíritu italiano a veces. Bueno, eh, escuchamos así, pues, dirigido por Claudio Abado, Filarmónica de Berlín, la obertura Egmont de Beethoven. Son ocho minutos.
0: con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de
2: Beethoven. Hemos escuchado dentro de este programa dedicado a las oberturas de Beethoven la obertura Egmont y todavía nos da tiempo a escuchar una música maravillosa que da un poquito menos conocida para el gran público, no es así para los eh, aficionados un poco expertos. Vamos a escuchar el coro de prisioneros del Fidelio. Fidelio, o el amor conyugal, se titula Opus 72, año 1805, es la única ópera de Beethoven, un libreto de son Leiner basado en una obra anterior francesa que dio lugar a otras óperas. En realidad, el nombre es eh, Fidelio, es que se disfraza como Fidelio, Mm, eh, una, una mujer y aquí está situado curiosamente la única ópera de Beethoven está situada en Sevilla en el siglo XVIII fíjense lo curioso que es esto desde 1814 ya tiene el título Fidelio, antes se llamaba Leonora, es decir, Floristán bueno, y sabemos que al asiste a este estreno del año 1814, hubo varias versiones, pues eh, Schubert que tenía entonces 17 años. Mm, dice en, en un texto de Beethoven de la época, te aseguro, querido Trisca, que, que con esta ópera no conseguiré la corona del martirio. Gracias a tu ayuda he salvado lo mejor de este naufragio. Bueno, es una ópera que naturalmente no es tan atractiva para el gran público como la gran... ...ópera italiana como Verdi, como Puccini... ...y sin embargo tiene una belleza pues muy grande... ...es una historia de sacrificio, de heroísmo... ...de triunfo final muy difícil para los cantantes... ...aquí aparece en la historia un poco melodramática... ...un malvado noble que es eh, Pizarro... ...que ha encarcelado al protagonista... ...y aquí también bueno la pequeña intriga... ...la hija del carcelero Rocco Marcelín... ...que se enamora de Fidelio... En realidad, Fidelio es Leonora, disfrazada de hombre, para liberar a su marido, que se llama Floristán. Hay un dúo de amor eh, muy bonito, o alegría innominada, hay un final feliz. Eh, cuentan que esta ópera fue la primera ópera transmitida con, por completo, íntegramente, por la radio, desde el Metropolitan de Nueva York, en el año 44, dirigida por Arturo Toscanini. Y hay grabaciones históricas de Fir de Karajan, de Bernstein, también la que vamos a escuchar de Otto Klemperer, con la orquesta Filarmonía. Esta ópera está siempre en el repertorio, ha estado en las dos Alemanias del Este, y del oeste y también en Austria y sobre todo este momento muy emocionante que se suele interpretar ahora se suele representar en fin no con vestuario de época porque sino simbólicamente los que los prisioneros de cualquier país de cualquier eh, de cualquier época que hay un momento en que les permiten salir de la cárcel asomarse al al patio de la prisión estamos en Sevilla recuerden y entonces dicen ¡Oh, qué alegría, como nos anima, qué ilusión por disfrutar del buen tiempo! En definitiva, es una oda a la libertad. El gran tema, Freiheit, o oh, la libertad, la alegría, el gran tema también de la Novena Sinfonía de Beethoven. Bueno, les dejo ya entonces, para concluir este programa, con el coro de prisioneros del Fidelio. Son siete minutos y medio. Hasta el próximo día.
3: or to
0: Renfe con la cultura en el 250 aniversario de Beethoven. El corazón de Paquita
2: latiendo la al enterarse de que su nieta del alma Carla por fin va a poder venir más a menudo a verla desde Madrid. Eso sí que es alta velocidad. Es importante llegar rápido,
0: pero es más importante no dejar a nadie atrás. Renfe presenta Hablo. Alta velocidad para todos próximamente billetes a la venta. Renfe. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iBox, e Apple Podcast, Spotify y en la web de Libertad Digital y Es Radio.